0: Deutlich habe ich eine Studie gelesen, Universität Greifswald, glaube ich, im Schnitt hat jedes 13-jährige Kind oder jeder 13-jährige Jugendliche alles, ich wiederhole, alles gesehen, was das Internet so zu bieten hat, inklusive Steinigungen, Enthauptungen, Brutalspornografie und, und, und.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine. Ich, ich bin erstmal Rabia Schlotz und bei mir ist wie immer Hajo Schumacher. Hallo Hajo. Tag. Wir haben ähm, Folge 5 und deswegen sprechen wir heute auch über Artikel 5, ähm, aber vielleicht nochmal kurz einen Rückblick, was wir so gemacht haben und was wir überhaupt hier in dem Podcast machen. Wir gucken uns in 100 Folgen alle 146 Artikel des Grundgesetzes an. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt bei Folge 5, wir haben also tatsächlich noch ein paar Folgen vor uns. Mhm. Freust du dich noch? Lass du noch los oder reicht sie schon? Wieder? Also für
0: mich, das muss ich ja mal sagen, ist das eine totale Fortbildungsveranstaltung. Auf jeden Fall. Weil man Fall. denkt immer, Grundgesetz hat man so drauf, ne? so wie Nationalhymne hm. oder so. Ähm, und ich stelle fest, da ist einfach irre viel an Historie, an gedanklichem ja. Schmalz, an Für und Wider, an äh, Dürfen und Müssen drin. Das ist schon so als, ich sag mal, so eine kleine Druckbetankung als Staatsbürger schon ganz hilfreich und dann noch mit einer so charmanten Kollegin, die das Ach. vor allen Dingen alles immer so gut vorbereitet, das muss okay. man ja auch mal sagen, mhm. ne? einer macht die Arbeit, das ist Rabär und einer post rum, das bin ich und dann gibt es noch Experten, die kennen sich aus, also die Rollen sind total ja. gut verteilt, wobei ich am wenigsten können und tun muss. <lacht> ja, denn, ich lasse es mal so stehen Wenn man stehen. einen Bilder-Podcast hätte, würde man jetzt sehen, wie du zart errötest
2: <lacht> Wir wollen noch mal kurz gucken In der letzten Folge haben wir mit Philipp Amthor über die Religionsfreiheit gesprochen Ist da bei dir irgendwas hängen geblieben?
0: Ähm, ja, dass das ein, ein Artikel ist, der im Kern sehr wichtig ist Der seine historische Berechtigung hat Ja mhm. ähm, und so im richtigen Leben vielleicht manchmal etwas überbewertet und überhysterisiert wird.
2: Ich würde nochmal kurz meinen liebsten Ton aus dem letzten Podcast spielen. Er geht etwas länger und er ist etwas kompliziert aber ich finde, es macht einfach so furchtbar Spaß, Philipp Amthor zuzuhören. Mhm. Und deswegen nochmal das, was er uns zur Religionsfreiheit in der letzten Folge erzählt hat.
3: Ja, das ist natürlich wie immer in der Rechtswissenschaft nicht Ganz eindeutig. Also man kann natürlich ähm, über den Schutzbereich, das heißt bei Grundrechten also, was ist sachlich geschützt von einem Grundrecht? Darüber kann man lange und viel reden. Aber das Spannende ist, es gibt so mit verschiedenen Akzentuierungen zumindest eine Festlegung, die das Bundesverfassungsgericht immer ganz gerne macht. Ähm, und danach kann man sagen, was geschützt wird, zumindest von der Religionsfreiheit, ist also Glaube und Weltanschauung. Vereinheitlicht kann man sagen, Glaube und Weltanschauung, das sind nicht beweisbare, beim einzelnen Menschen vorhandene und den Kern seiner Persönlichkeit berührende, für wahrgehaltene Auffassungen von der Stellung des Menschen in der Welt, vom Sinn des menschlichen Lebens, seiner Herkunft und seinem Ziel. Das ist die etwas sprachlich lange äh, Beschreibung.
2: So viel, also zu etwas längeren, vielleicht auch etwas juristischen Variante der Religionsfreiheit. Ähm, wir wollen aber mal ein bisschen in die ähm, Gegenwart schauen. In dieser Folge nämlich geht es um Artikel 5, ich habe schon gesagt, und damit auch um die Meinungs- und Pressefreiheit. Und mhm. da bin ich ja froh, dass ich dort ähm, jemanden mir gegenüber sitzen habe, der sich damit wahrscheinlich ähm, bestens auskennt. Ich meine, wie lange bist du jetzt als Journalist tätig?
0: Äh, ich gehe genau jetzt 2019 in mein 40. Berufsjahr. Ja, siehst du. Und habe mir interessanterweise die meiste Zeit meines Lebens nie darüber Gedanken gemacht, mhm. dass ich in Zeitungen, Blogs, äh, Radiokommentaren und so weiter sagen kann, was ich will. Ja. Ähm, und dann guckt man mal so bei Reporter ohne Grenzen, ähm, die machen jedes Jahr so eine Weltkarte, mhm. in wie vielen Ländern der Welt ist eine Pressefreiheit eigentlich noch uneingeschränkt. Ja. Ähm, gegeben die haben so einen Farbcode von weiß äh, da gibt's diese pressefreiheit und schwarz da gibt's überhaupt keine und die weißen Flecken sind verdammt klein auf dieser Karte. Also es sind so, ich weiß nicht, ich, ich müsste lügen, aber so 14, 15 Länder auf dieser Welt, wo es eine uneingeschränkte Pressefreiheit gibt. Das sind halt Deutschland, mhm. die skandinavischen Länder, Holland, Österreich und, und, und. Aber schon in Ungarn oder Polen und erst recht dann in Russland oder sowas. Ähm, da ist das schon nicht mehr so. Ähm, das heißt, ich nehme hier auch als Journalist etwas in Anspruch, was viele Kollegen ja. weltweit äh, zum Teil mit dem Leben bezahlen.
2: Auf jeden Fall und deswegen ähm, sicherlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger ähm, Artikel und der steht auch im Grundgesetz ähm, relativ weit vorne und hat auch einen relativ hohen Rang, würde mhm. ich behaupten. Ähm, es geht dabei um die sogenannten Kommunikationsgrundrechte, was alles darunter fällt. Da werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Vielleicht erstmal kurz, ähm, mit wem wir heute quasi noch das Vergnügen haben, außer uns beiden. Ähm, Mitten dieser Folge dabei ist nämlich auch wieder der Verfassungsrechtler ähm, Christoph Möllers von der Humboldt-Universität. Mit dem haben wir auch schon in Artikel 1 gesprochen, wo es um die Menschenwürde ging und vielleicht nochmal für alle, die noch nicht reingehört haben, der Tipp würde ich auf jeden Fall nachholen, mhm. aber jetzt kurz als kleine Unterstützung nochmal, wer Christoph Möllers eigentlich ist, ein paar Infos.
1: Professor Dr. Christoph Möllers hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Möllers ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Dort arbeitet er vordergründig am Projekt Recht im Kontext. In seiner Arbeit als Rechtsanwalt hat er unter anderem schon die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Außerdem war er als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren tätig.
2: Ich habe schon gesagt, ähm, du bist als ähm, langjähriger Journalist sicherlich ähm, einer der praktischen Experten, würde ich es mal ähm, nennen. Was verstehst du denn unter ähm, Meinungsfreiheit direkt?
0: Ähm, unter Meinungsfreiheit, äh, ich als Journalist ähm, verstehe darunter, dass ich keine Angst zu haben brauche, wenn ich einen Machtmenschen, insbesondere einen Politiker, wahrscheinlich kritisiere, ähm, dass daraus irgendwelche Konsequenzen erwachsen, dass ich also im schlimmsten Fall in den Knast gesteckt oder sonst irgendwie mundtot mhm. gemacht werde. Ähm, wie gesagt, ich habe mir darüber ganz, ganz wenig äh, Gedanken gemacht. Ähm, ich finde allerdings auch, was immer so ein bisschen ähm, bei dieser Meinungsfreiheit äh, zu kurz kommt, ist, erstens gibt ist auch eine Informationsfreiheit. Das ist für uns Journalisten nämlich genauso wichtig, weil was hast du davon, wenn du, hoch, ähm, da ruft gleich Frau Merkel an, was hast, du denn, was hast du denn davon, wenn du deine Meinung sagen darfst, aber dich nicht informieren darfst? Das finde ich mhm. zum Beispiel hochspannend. Äh, gucken wir wieder nach Amerika, da gibt es ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel Dokumente, sei es über ehemalige US-Präsidenten oder äh, Gerichtsvorgänge oder sowas, ähm, die darf man als Journalist einsehen.
2: Mhm.
0: Und da sind die deutschen Behörden zum Teil ausgesprochen zickig, wenn es darum geht, ähm, sich diese Informationen zu besorgen, die ja nun, äh, Entschuldigung, äh, der Staat ist ja nun unser aller, ich sage jetzt mal ganz äh, zugespitzt Servicedienstleister, mhm. die sollten da ja nicht irgendwas unter Verschluss halten, was da nicht hingehört. Und das ist für mich dann die andere Seite der Presse, nämlich die Informationsfreiheit. Kriegen wir auch alle Informationen, die, die da irgendwo gebunkert werden. Und ein dritter Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, das steht ganz, im, ganz am Ende dieses Artikels 5, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Mhm. Das heißt also, es gibt keine völlig Zügellose Meinungsfreiheit, ich darf Menschen nicht dis niedermachen mhm. oder irgendwie, ähm, wie ist das, Schmähkritik, glaube ich, nennt man das dann mhm. immer. Ähm, ich könnte jetzt noch von meinem Lieblingsfall erzählen, aber den sparen wir uns jetzt als, als, als äh, Cliffhanger Und für, für zum Schluss auf. Der ist total dramatisch. Bitte dranbleiben. Boah, es ging so ab.
2: Ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> Und weil du schon ein paar Dinge angesprochen hast, insbesondere die Informationsfreiheit, lass uns doch einfach mal in Artikel 5 reinhören, um zu gucken, mhm. ob davon irgendwo die Rede ist.
1: Absatz 1 jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Ich weiß, du bist ja auch in den sozialen Medien so ein bisschen aktiv auch, Ach. würde ich behaupten. Hast du denn das Gefühl, dass die Debatte um die Meinungsfreiheit gerade auch in Social Media in den letzten Jahren irgendwie zugenommen hat. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie so jeder zweite Kommentar mit ähm, Meinungsfreiheit irgendwie argumentiert wird.
0: Das ist halt so ein Universal- und Totschlagsargument mhm. mit der Meinungsfreiheit, so äh, ich darf jeden Unsinn behaupten. Ja. Ähm, ich glaube, ein ganz klein wenig mehr Demut von allen Seiten hat dieser Artikel durchaus verdient. Das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern, heißt ja nicht, dass ich bei jeder Gelegenheit immer an das maximal provozierende äußerste Limit mhm. gehe bei dem, was ich mache. Ähm, ein stinknormaler Kommentar über den Sinn eines Gesetzes oder einer Gesetzesvorlage ist davon genauso gedeckt. Das heißt ja. nicht maximale Provokation. Es ist auch kein Aufruf dazu. Und äh, wir sehen es in, in anderen Ländern, äh, selbst innerhalb der EU, ähm, wie schnell sowas ins Rutschen gerät. Ähm, und ich glaube, wenn man zu, wenn zu viele Leute zu häufig die Meinungsfreiheit für sich reklamieren, dann kriegt das sowas. Sowas Beliebiges und an mhm. den Stellen, an denen es dann wirklich erodiert, wenn sich zum Beispiel bestimmte Medien zusammenballen. Also klassische Konzentrationsgeschichten. Mhm. Ein Verleger äh, und da sind wir dann ja auch schon wieder interessanterweise schon mal wieder bei der Nazizeit. So der Hugenberg, ähm, der, der praktisch alle wesentlichen Medien in der Nazizeit unter seiner unter seiner Fuchtel hatte. Sowas sowas soll ähm, vermieden werden. Und wir sehen in osteuropäischen Ländern, wie schnell das geht, dass man Journalisten auch einschüchtert, ne? indem man Redaktionen dicht macht, äh, Verlage aufkauft und, und, und. Ähm das ist schon ein Recht, ähm, was extrem schwer zu verteidigen ist, ja. weil wenn ich erstmal die Justiz mir untertan mache, ja, dann kann ich als nächstes die Pressefreiheit beschränken. Und komischerweise, ich so im kleinen Diktatorenhandbuch, ist das glaube ich so spätestens Schritt vier oder fünf. Ne? Bringe die, bringe die Medien unter deine Fuchtel, ähm, weil wenn die tun, was sie wollen dann ist Diktatur deutlich schwerer möglich, was wiederum sehr für diese Pressefreiheit spricht. In dem Moment, wo Diktatoren Angst vor der freien Presse haben, muss schon irgendwas dran sein, so als Negativerklärung.
2: Ja, auf die Pressefreiheit werden wir auch gleich nochmal genauer eingehen. Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei der Meinungsfreiheit, die gilt nämlich auch für alle, die nicht zur Presse zählen. Und deswegen, ich würde erstmal kurz sagen, wir lassen uns mal juristisch einordnen, was denn eigentlich alles darunter fällt, oder?
4: Mhm. Also, es, Meinung ist im Verfassungsrecht eigentlich sind eigentlich alle Äußerungen, die entweder einen, einen Stellung nehmenden Anteil haben, also wo jemand sozusagen in der Tat zum auszubringen, was er von einer Sache hält, also eine Bewertung vornimmt, aber auch alle damit verbundenen faktischen Aussagen. Also im Prinzip sind ja die meisten Sachen, die wir so im Alltag sagen oder auch die meisten Dinge, die wir in der politischen Meinungsäußerung von uns geben, so gebaut, dass sie einen beschreibenden und einen bewertenden Anteil haben. Sie sagen, wie eine Sache ist und sie sagen, was man von der Sache hält. Das Einzige, was sie sagen, nicht geschützt sind, sind ganz eindeutig nachweisbare falsche Tatsachenaussagen. Also faktische Aussagen, die wirklich klar und eindeutig falsch sind. Man ist aber sehr vorsichtig damit. Ähm, man wird im Zweifelsfalle eher ähm, sagen, für einen Schutz eintreten, weil man grundsätzlich das Anliegen hat, dass doch ähm, für ein offen, in einer offenen Gesellschaft auch so viele Äußerungen wie möglich auch von der Meinungsfreiheit geschützt werden sollen.
2: Ein Beispiel fällt mir da direkt ein, wenn ich höre, ähm, faktische Unwahrheiten sind definitiv nicht von der Meinungsfreiheit abgedeckt, das ist natürlich einmal die Holocaust-Leugnung, mhm. ähm, die ja auch in Deutschland unter Strafe steht. Das ist der mhm. eine Teil. Ähm, aber man sieht halt auch, man kann theoretisch alles sagen, sofern ich eben nicht andere irgendwie damit beleidige oder ähnliches. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir dort einen relativ privilegierten Stand haben hier mit unserer Meinungsfreiheit in Deutschland?
0: Ähm Absolut. Und ich stelle allerdings auch fest, wie gerade ähm, die Rechten äh, im öffentlichen Diskurs versuchen, diese Meinungsfreiheit immer wieder mhm. ein Stückchen weiter auszutesten. Ja? Also Holocaust-Leugnung steht unter Strafe. Okay, wenn ich jetzt sage, die Nazi-Zeit war im Vergleich gleich zu tausend Jahren ruhmreicher Geschichte ein Fliegenschiss, ähm, womit ich einen Politiker einer Partei zitiere, deren Namen ich aus gutem Grunde nicht wiederhole, ähm, dann ist das ja so kurz davor. Mhm. Das ist jetzt, nein, es ist keine Holocaust-Leugnung, aber es ist schon eine eine verkleinerung eine, eine bagatellisierung eines ziemlich unglaublichen vorgangs und das ist für mich so ein klassisches beispiel wie man versucht mit dem mit dem mittel mit dem recht der meinungsfreiheit einen diskurs zu ver zu verändern und zu gucken so wie lange kann ich dieses gesetz beugen bis es bricht
2: und gerade das Thema Meinungsfreiheit ähm, kommt ja irgendwie immer wieder hoch, alle berufen sich darauf und ähm, es gibt einen relativ aktuellen Fall, ähm, mhm. der auch in den letzten Tagen und Wochen so durch die Medien gegeistert ist, je nachdem wann unsere Hörer diese Folge hier abhören. Und zwar war das Stefan Kretschmer mhm. und der hat ja in einem T-Online-Interview folgendes gesagt, ich zitiere das mal eben und lese das mal eben vor. Für jeden Kommentar bekommst du eins auf die Fresse. Wenn du eine polarisierende Meinung hast, finden die 50% scheiße. Für alles, ähm, was dich von der Masse abhebt, erntest du einen Shitstorm. Welcher Sportler äußert sich denn da heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-Meinung, mit der man nichts falsch machen kann. Eine gesellschafts- oder regierungskritische Meinung darf man in diesem Land nicht mehr haben. Wir Sportler haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit, für die man nicht in den Knast kommt. Wir haben aber keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Mhm. So, wir sind jetzt beide keine Sportler. Also, wir sind ja, glaube ich, ein glaub Handballer
0: kommen. gewesen. Oh. Insofern habe ich mit Kretsche, wie wir Insider sagen, ähm, einiges zu tun. Erstens mal, er durfte das sagen.
2: Die ja. Tatsache, <lacht> dass er
0: es sagen durfte, zeigt ja schon mal, dass er seine Meinungsfreiheit. Ähm, genutzt hat. Die entscheidende Frage ist, ich habe nicht genau verstanden, was er damit gemeint hat. Es war ein wenig kryptisch. Leute, die ihn besser kennen, äh, hatten den Eindruck, er hätte jetzt gerne irgendwie so ein bisschen was, was Rechtes gesagt. Mhm. Irgendwas mit gegen die Einwanderer. Und wenn man das als Sportler oder sonst wie als Promi sagt, kriegt man aufs Maul. Ähm, das, das ist so die Vermutung, die dahinter steht. Mhm. Aber man hätte ja auch meinen können, dass er zum Beispiel sagt, was weiß ich, Deutschland muss sozialistischer werden und wir müssen Automobilindustrie, Banken und Medienunternehmen ja. verstaatlichen. Hätte er auch sagen können, wäre jetzt auch nicht so mainstreamig gewesen. Ähm, mal abgesehen davon, was er wirklich sagen wollte, natürlich hat er nicht ganz Unrecht, dass die Skandalisierungsmechanismen, mhm. die wir die wir Medien sehr kultiviert haben. Wir fragen ja nicht mehr, warum und was und wie. Wir sagen ja nur noch, Achtung jetzt, aufregen, Knopf drücken. Und natürlich hat Stefan Kretschmer an dem Punkt recht, wenn ich meine Ruhe haben will, also dann mache ich lieber den Olaf Scholz und versuche möglichst wortreich gar nichts zu sagen. Ja, oder Angela Merkel. oder. Ja. Ähm, ich meine, wir fanden es ja schon total sexy als Helene Fischer, die ja so als Inbegriff des Teflon-Stars gilt, mhm. die hat ja irgendwann mal auf dem Höhepunkt ähm, irgendwelcher rechten Umtriebe gesagt, dass ihr Publikum doch jetzt bitte aufstehen solle gegen rechts. Ja. Und es sind, glaube ich, auch fast die Hälfte aufgestiegen. Meine, das war jetzt ein Scherz. Ähm, ich finde auf der anderen Seite, wenn alle Stars und Sportpromis so eine Einstellung haben wie Stefan Kretschmer, dann ist das auch eine self-fulfilling prophecy. ja Mach doch ein, Ich meine, wer, wenn ich kretsche, kann den Schnabel aufmachen. Und anstatt die Metaebene zu benutzen und zu sagen, ich kann meine Meinung nicht äußern äußere sie doch einfach mal, weil ich wusste nicht jetzt ganz genau, was man nicht sagen darf.
2: Ich glaube auch dieses Statement und eben auch ähm, viele, die in den Social-Media-Kanälen irgendwie Meinungsfreiheit krakehlen, wenn sie Kontra kriegen, das Ganze basiert glaube ich auf dem Missverständnis, dass Meinungsfreiheit bedeutet, ich darf sagen, was ich will, ohne dass irgendjemand darauf reagiert. Genau,
0: Widerspruchsfreiheit. Genau, und ja. ähm,
2: ich bin mir nicht ganz sicher ähm, ob dieser Begriff bei uns im Podcast schon mal gefallen ist, aber auch hier Artikel 5 ist ein Abwehrrecht, mhm. aber nicht ein Abwehrrecht gegen dich, mhm. wenn ich was mhm. sage, mhm. sondern gegen den Staat. Und ähm, Christoph Möllers klärt das Ganze noch mal ein bisschen genauer auf. Gut, dass wir ihn haben.
4: Also in der Tat ist es glaube ich ein Missverständnis, wenn Leute und das wird in der Tat immer immer häufiger, wenn Leute sich auf ihre Meinungsfreiheit berufen. und um ähm, sagen ähm, sich dagegen zu wehren, dass sie von anderen kritisiert werden. Denn auch die Kritik der anderen ist natürlich Teil der Meinungsfreiheit, das ist auch von dieser geschützt. Also im Prinzip schützt die Meinungsfreiheit nur davor, dass der Staat ähm, eine Meinungsäußerung nicht verhindert, verbietet oder sanktioniert. Natürlich schützt die Meinungsfreiheit nicht davor, dass irgendwie ganz viele andere Leute sagen, dass man Unsinn redet oder im Unrecht ist oder, oder einen Fehler gemacht hat.
2: Ich würde sagen, das nehmen wir doch als guten abschließenden Punkt, um von der Meinungsfreiheit auf die Informationsfreiheit zu gucken. Oder ich meine, besser kann man es doch eigentlich kaum formulieren.
4: Ich schweige
0: einfach andächtig. <lacht>
2: Dann ähm, die Informationsfreiheit. Du hast sie vorhin schon kurz angesprochen und sie steht tatsächlich auch hier in Artikel mhm. 5. Und da steht halt eben auch, und das ist damit gemeint mit, man darf sich unterrichten, ungehindert. Mhm. Und das ist eben in dieser Informationsfreiheit gemeint, dass ich die Möglichkeit habe, mich in allen öffentlich zugänglichen Quellen, also Presse, ähm, aber zum Beispiel auch Dokumente, die öffentlich zugänglich sind, mhm. ähm, zu informieren und mhm. dort auch eine Meinung dadurch zu bilden. Also darunter fällt zum Beispiel Zeitung, Hörfunk, Fernsehen ähm, nicht, in aber Behördenakten.
0: Mhm. Und das mit den Behördenakten finde ich komisch. Ich finde, in einer aufgeklärten, transparenten Gesellschaft sollte man das gern auch nochmal, solange damit jetzt keine Staatsgeheimnisse sind. Genau, oder aber wir haben, ja,
2: wir haben ja aber auch die Informationsfreiheitsgesetze, mit mhm. denen man ähm, auch Anfragen stellen kann. Mir fällt der Frag den Staat ein, die das ja immer dankenswerterweise auch übernehmen. Um eben auch an solche Akten reinzukommen. Aber ja, das man ist hört eben aber auch nicht, immer wieder von Kollegen,
0: die Wochen, Monate, genau. Jahre lang klagen, um dann irgendwelche zu zwei Dritteln geschwärzten genau. Dokumente zu kriegen.
2: Genau, das sowieso. Aber hier ist auf jeden Fall erstmal alles, was öffentlich zugänglich ist, gemeint. Und geschützt eben auch die aktive Beschaffung, wie eben auch die schlichte Entgegennahme von Informationen. Mhm. Also ich muss nicht nur danach suchen, sondern wenn mich irgendwas damit beduselt, dann mhm. ist das auch vollkommen in Ordnung. So, das ist der eine Punkt. Und ähm, was dann natürlich ganz wichtig ist, wir haben eben schon über Zeitungen, Hörfunk und so gesprochen. Da kommen wir nämlich fließend zum nächsten Punkt, das ist die Pressefreiheit. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal zur, zur genaueren Einordnung. Da steht nämlich auch noch drin, dass der Rundfunk und Film ebenso frei ist. Und vielleicht ist es für den Laien erstmal komisch, wieso der Rundfunk nicht zur Presse zählt. Kennst du den Unterschied?
0: Äh, Presse ist das gedruckte.
2: Genau, es ist ein Druck. Rundfunk ist,
0: ist das, ich sag mal, äh, genau, das, ist das Gesendete.
2: <lacht> Genau, ähm, es zählt nämlich tatsächlich, es sind ähm, das, die, die Druckerzeugnisse, mhm. dazu zählen aber eben nicht nur Zeitungen oder Magazine, sondern mhm. zum Beispiel auch Bücher, mhm. m, was sicherlich häufig mal vergessen wird. Ähm, und, und das ist tatsächlich nicht ganz so klar, ob ähm, die Online-Magazine, die ja offiziell nicht gedruckt werden, mhm. aber zur Zeitung gehören, mhm. da geht man aktuell davon aus, dass die davon auch mit gemeint sind, aber erstmal in diesem Pressebegriff ähm, mit diesen Drucksachen sind die erstmal nicht mit drin. Aber ich habe jetzt auch noch niemanden gehört, der sagt, Spiegel Online ist nicht von der Pressefreiheit gedeckt, weil es online ist.
0: Bei Spiegel Online ist das noch relativ einfach, weil die ja auch, ich sag mal, eine Postadresse in Hamburg an der Erikusspitze haben. Die sind relativ einfach zu erwischen. Aber jetzt nur mal angenommen, es gibt Online-Publikationen, die irgendwo im, in, in, in Kirgisien mhm. äh, ihr Zuhause haben, aber dann trotzdem in deutscher Sprache hierher senden und die verbreiten einfach ganz kompletten Unsinn oder sowas. Wir haben das im amerikanischen im Trump-Wahlkampf. Ich glaube, in Moldawien war das, wo irgendwelche, ähm, wo irgendwelche äh, Menschen scheinbar amerikanische Nachrichtenseiten mhm. nachgebaut haben, auf denen einfach nur kompletter Fake-Bullshit stand, der aber gigantische Klickzahlen hat. Und diese Jungs haben das einfach nur gemacht, um mit den Werbeeinnahmen äh, Kohle zu verdienen. Ähm, und da, finde ich, stoßen wir sehr, sehr schnell an die Grenzen von allem, ähm, weil dieses Recht oder diese Rechte, die wir hier in Artikel 5 haben, die sind dann doch sehr national definiert. Also unsere Presse, unser öffentlich-rechtlicher oder privater Rundfunk. Aber dieses Internet, ähm, das gab es noch gar nicht, als dieser Artikel ja. formuliert worden ist. Und ich glaube, hier hat das Grundgesetz eine echte Lücke, was, ich sage jetzt einfach mal, online angeht. Und wir sind gerade noch ganz am Anfang, diese Weltwestphase irgendwie zu, zu, zu zivilisieren. Also für alle, die, die sich berufen fühlen, das Grundgesetz mal zu erweitern. Licht, Licht los, Kollegen. Es, man, kann das nicht, man kann das nicht früh genug machen.
2: Aber ähm, dazu zählt auch ähm, noch ein kleiner Nachklatsch. Ähm, die mhm. Klatschpresse zählt auch dazu. Also nicht nur Zeitungen und nicht nur, also mhm. die Seriosität des Journalismus spielt aber erstmal keine Rolle. Mhm. Ähm, das ist der eine Punkt. Mhm. Ähm, der zweite Aspekt ist aber auch, ich habe mich gefragt, sagen, was ich will, darf ich auch als Nicht-Journalist in dem Fall. Ähm, kannst du dir da irgendwie vorstellen?
0: Punkt. Interessanter Punkt. Ich habe äh, in, in meiner vor einigen Jahrzehnten stattgefunden habenden Ausbildung gelernt, dass Journalisten eigentlich keine Sonderrechte haben, genau. sondern sich genauso wie jeder andere Bürger auch, ich sag mal, zu benehmen haben. Mhm. Also die haben nicht mehr Meinungsfreiheits- oder Informationsrechte als ganz normale Bürger auch. Insofern sind wir Journalisten nichts anderes als, ja ich sag mal, so eine Art ähm, äh, Hilfe äh, für die Bürger. Wir machen das, wozu die Bürger halt nicht kommen.
2: Und trotzdem ist die Pressefreiheit oder auch die Rundfunkfreiheit ja nochmal explizit erwähnt und das liegt eben daran, zum einen nochmal um die Wichtigkeit mhm. der Presse hervorzuheben, mhm. die, die, die vierte, vierte Gewalt. Gewalt, genau, mhm. du sagst es, es dient der Meinungsbildung und das kann natürlich ein Einzelner nicht leisten, mhm. dafür haben wir die Presse und ähm, aus dieser ähm, explizit erwähnten Pressefreiheit entwachsen natürlich auch noch mal ganz ähm, andere Gesetzeslagen, also zum Beispiel eben, mhm. dass sie ähm, ihre Quellen nicht preisgeben müssen mhm. und ähnliches. Ähm, das sind eben nochmal Bereiche, die dann nochmal explizit daraus entstehen, die zwar hier so nicht genannt sind, ähm, mhm. die es aber eben aufgrund von Artikel 5 hier aus dem Grundgesetz eben gibt. Und daraus hin wächst dann eben nochmal ähm, dieser feine Unterschied.
0: Ähm, ja, und manche äh, Kollegen laufen dann auch mit sehr breiter Brust und sehr aufgeplustert durch die Gegend und haben das Gefühl, sie sind so mindestens auch ein Bundespräsident. Äh, <lacht> ja, ist doch so. Also ein bisschen mehr Demut äh, und vielleicht auch ein bisschen weniger rumgemeine. Also bei ja. allem Recht zur Meinungsäußerung, aber ein bisschen mehr, bisschen mehr sachliche Berichterstattung in Zeiten von Fake News finde ich auch wichtig.
2: Dann vielleicht das war der noch,
0: Besinnungsaufsatz.
2: Ja, Thema Fake News. Ich glaube, wir kommen nicht ganz zum rum. Aber weil wir gerade noch kurz über die Presse gesprochen haben, ist natürlich auch die Frage wenn die die gleichen Rechte haben, wer gilt denn dann überhaupt als Presse oder als Journalist? Wer, mhm. darf, sich, äh, wer darf sich Journalist nennen? Hm. Und da ist die Frage natürlich erstmal jeder. Ähm, ja. Journalist ist kein, kein geschützter Beruf, so keine Berufsbezeichnung. Ähm, ich habe diese Frage aber auch Christoph Möllers gestellt und der meinte natürlich, das stimmt. Ähm, aber, aber wenn man sich darauf beruft, dann muss man in der Regel auch belegen können, dass man journalistisch tätig ist, indem man eben auch schon ähm, Arbeiten vorlegen kann. Also das sind dann immer Einzelfallentscheidungen, hey, die aber überprüfbar Zeiten sein von müssen.
0: Facebook, Instagram, Tralala, ja, ich glaube, wer auf Facebook irgendwie Kommentare schreibt, ist, glaube ich,
2: kein Journalist. Ja, also da muss schon noch mal eine gewisse Blogbeit, Arbeit aber sein. Aber wie
0: viele Blogbeiträgen bist du Journalist? Ja,
2: ist gar nicht geregelt, muss immer im Einzelfall ähm, tatsächlich überprüft werden, aber es ist eben schon die Voraussetzung, ähm, dass diese Arbeit nachweisbar ist. So, das ist zum, der eine Unterschied. Mhm. Und jetzt, um auf die ähm, Fake News zu kommen, ich hatte versucht, möglichst drum rumzukommen, weil ich dieses Wort irgendwie nicht mehr hören kann. Mhm. Aber man kommt nicht drum rum, gerade wenn wir über ähm, die Pressefreiheit sprechen. Und deswegen, ich habe ihn eben schon genannt, Christoph Möllers, und der hat dazu Folgendes gesagt.
4: Die Presse darf auch falsche Sachen. Ähm, publizieren, sie kann auch irreführendes, ähm, ähm, sagen, ähm, schreiben, sie kann, sagen, politisch absurde Ansichten verbreiten und so weiter und so fort. Die Grenzen, die wir in Artikel 5 Absatz 2 dann lesen, der persönlichen Ehre und, und des Jugendschutzes und so, gelten da auch. Es gelten halt immer, ähm, sagen, ähm, Grenzen in dem Augenblick, in dem ganz konkret mit falschen Tatsachen in die Rechte von einer bestimmten Person, anderen Person eingegriffen wird, also wo deren Persönlichkeit eigentlich verletzt werden kann. Also Unwahrheiten über mich, die über irgendeine Boulevardzeitung verbreitet würden, die würden nicht mehr unter die Meinungs- oder die Pressefreiheit fallen.
0: Jetzt darf ich jetzt zu meinem zu meinem Case kommen, wie man auf Neudeutsch sagt. Ich ja. habe nämlich über einen Bundestagsabgeordneten mhm. in einer Live-Talkshow, also jetzt natürlich nicht wohl überlegt, sondern im Eifer des Gefechtes mhm. gesagt, er sei ein Borderliner und habe einen an der Waffel. Nett. Wenn du rätst, welcher Abgeordneter es war nicht viel AfD, so viel verrate ich schon oh, Das mal. ist ja auch schon
2: ein her. So, dieser das Mensch gelesen.
0: hat dann gegen mich ähm, geklagt und hat gesagt, der Anwalt hatte eine interessante Argumentation, der sagte, Borderline, mhm. das Borderline-Syndrom ist eine, ähm, eine Krankheit, mhm. eine psychische Krankheit. Und er könne nachweisen, dass sein Mandant nicht an dieser Krankheit ja. leide. Und insofern würde ich ihm eine Krankheit unterstellen und das sei nicht in Ordnung. Mhm einen an der Waffel, das war doch in Ordnung, das ist keine Krankheit. Das habe ich in der Tat in der ersten Instanz verloren. Ja. Dann ging das eine Instanz höher und da hat dann der, ähm, der Richter gesagt, man könne den Begriff jetzt nicht alleine isoliert betrachten, Krankheit oder nicht, sondern man müsse den Kontext sehen. Mhm. Und im Kontext ging das dann hin und her mit so ein paar anderen Diskutanten, da ging es einfach darum, um, ich sag mal, um Verhaltensauffällige ähm, Bundestagsabgeordnete und wenn man jetzt die zwei Sätze davor und danach hört, sieht ja. man, dass ich diesem betreffenden Bundestagsabgeordneten keine Krankheit attestiere, sondern ihn einfach nur für ähm, verhaltensauffällig oder unzurechnungsfähig mhm. halte. Ja, es handelte sich um Dieter Dem von der Linksfraktion. Ja. Ich wiederhole hiermit nochmal in aller Freude, der hat so <lacht> richtig einen an der Waffe, wenn er nicht gerade rumborderleint. Ähm, und das habe ich zweitinstanzlich gewonnen, mhm. War ganz schön teuer für einen Freiberufler. Yeah. Das sage ich einfach auch mal dazu. Also vor Gericht zu ziehen als Journalist ist ein echt teures Hobby, wenn du keine, wenn du keinen Verlag hast, ähm,
2: yeah.
0: der das bezahlt. Ähm, und das fand ich ganz interessant, weil da die Meinungsfreiheit vom Gericht ganz schön großzügig ausgelegt mhm. worden ist. Hättest ich, du
2: mit einem anderen Ergebnis gerechnet?
0: Mh, sagen wir mal so, äh, diese Rechtsprechung ist ein bisschen wie Lotterie. Mhm. Es gibt verschiedene, also es gibt, es gibt insbesondere Hamburg und Köln, ähm, die sich um solche Fälle kümmern und die haben so eigene ich sag mal, eigene Philosophie. Ja. Und die einen sind so ein bisschen mehr, ich sag mal, Opferanwälte äh, und die anderen sind ein bisschen mehr Grundrechtsanwälte. Und ich war ausgesprochen angetan, wie großzügig diese Meinungsfreiheit ausgelegt wird. Ich würde mal sagen, in 198 Ländern der Welt hätte ich einen auf den Deckel gekriegt. Ja. Ähm, ähm, und ich fand auch diese Argumentation Guck dir den Kontext an, also wie ist das gefallen? Ging es wirklich nur darum, diesen einen Menschen fertig zu machen oder hatte das Ganze eine größere Erzählung, ja. wo es um was weiß ich merkwürdige MDBs geht oder sowas? Das fand ich alles ganz schön erwachsen und ganz schön schlau und ganz schön nachvollziehbar. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich gewonnen habe, sondern ich dachte mir, wow, ja, das ist eine gute Argumentation, kann ich mitgehen.
2: Ich will da gleich drauf eingehen, weil du gehst, machst jetzt schon quasi den Übergang zu Absatz 2. Ich habe aber eben versprochen, dass ich noch kurz was zum Rundfunk sage, warum ja, der explizit genannt wird. Und das mache ich jetzt auch rasch, denn der Rundfunk wird explizit genannt, weil man davon ausging, dass er im Gegensatz zu einer Tageszeitung zum Beispiel viel aktueller berichten kann. Was natürlich heute zu Zeiten des Internets wahrscheinlich auch ein bisschen überholt ist, aber damals vor 70 Jahren war das eben noch so. Und auch aus diesem Satz entspricht nochmal die, die Pflicht des Staates, einen freien Rundfunk zu ermöglichen und da haben wir dann die öffentlich-rechtlichen Sender. Der Film wird auch noch genannt, das ist der zweite Aspekt, der fällt aber dann häufig doch unter die Kunstfreiheit als mhm. Film. Deswegen, da sprechen wir dann später nochmal drüber, die findet sich nämlich in Absatz 3. Der letzte Satz noch zum Ersten Absatz, bevor wir auf deinen Fall zurückkommen. Es ist kompliziert heute. Die Zensur, die steht ja auch noch drin. Eine mhm. Zensur findet nicht mhm. statt und auch hier heißt es immer wieder, wenn irgendwelche ähm, Seiten Kommentare auf Facebook löschen, mhm. weil sie gegen deren Etikette verstoßen, wird immer auch Zensur gebrüllt. Auch hier Zensur bedeutet nur… A. Vom Staat ausgehend und B. Im Vorfeld. Also wenn ein Buch zum Beispiel schon im Vorfeld verboten wird und nicht, dass es erst erscheint und dann eventuell noch was überarbeitet werden muss. Das ist die Zensur, also auch nicht ähm, Spiegel Online löscht meine Facebook-Kommentare, sondern der Staat verbietet mir etwas zu veröffentlichen. Damit haben wir den letzten Satz von Absatz 1 abgehandelt und wir gehen weiter zu Absatz 2. Ich habe es versprochen und da steht drin.
1: Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
2: Wir haben es gehört, das Recht der persönlichen Ehre. Und als ich das erste Mal von deinem Borderliner an der Waffelkommentar gehört hatte, dachte ich auch, ja, könnte man auch anders verstehen, als Beleidigung, als Absolut. Angriff gegen die persönliche Ehre oder so. Mhm. Ähm, von daher finde ich es ganz gut, dass du das angebracht hast, weil es auch nochmal zeigt, das steht jetzt zwar explizit drin, mhm. wo die Grenzen liegen, aber wie sie ausgelegt werden, mhm. ist dann tatsächlich auch nochmal eine Einzelfallentscheidung, ne?
0: Ähm, ja, und das ist auch gut so, weil ähm, es ist ja auch so, dass sich bestimmte Begriffe zum Beispiel verändern. Also was vor 20, 30 Jahren beleidigend war, ist es vielleicht heute nicht mehr. Ja. Ähm, Insofern ja, dafür sind Gerichte zuständig. Und dieses Grundgesetz ist in diesem Fall wirklich nur so ein Leitplanken. Bietet Leitplanken. Wie so
2: häufig. Wie so häufig ja, auch, alles ne? gut. Genau. Und ähm, da steht ja zum Beispiel noch Jugendschutz, ähm, mhm. also zum Beispiel, ähm, dass ähm, Filme ab einem gewissen äh, nur bis FSK, FSK, aber mhm. genauso wie der Tatort in, in darf Zeiten in der Mediathek jetzt ab 20 Uhr so laufen und so Das ist auch
0: total absurd. Da sind wir wieder bei so einem Punkt. Ne? Genau. Das Internet allgemein zugänglich für Kinder, äh, die noch nicht mal laufen können. Damit sind diese ganzen Jugendschutzversuche äh, niedlich, aber eigentlich total realitätsfremd.
2: Glaubst
0: du? Ja, das zeigt einfach, dass die Väter des Grundgesetzes ähm, technologisch äh, beim Rundfunk am Ende waren. Mhm. Also die fanden das Übertragen von Radio- und, und, und Fernsehwellen. Das war das Maximum an Technologie und Aufzeichnung, wahrscheinlich noch so Tonbänder ja. und sowas Speicherung. Das konnten sie alles. Ähm, aber ein weltumspannendes Informationsnetz, wo jeder jederzeit immer online ist, das, das findet, also wie hätte Artikel 5 geheißen, wenn die Väter des Grundgesetzes schon das auch die Väter des Internets gewesen wären, hm. also was davon gewusst hätten. Also das hier hat für mich in vielen, in vielen, an vielen Stellen sowas bisschen nostalgisches.
2: Ja, aber wir haben ja auch gemerkt, und das wird uns immer wieder auch ähm, begegnen, dass das Grundgesetz häufig auch so weit gefasst ist, dass man es durchaus auch wieder modern interpretieren kann. Und so Wo ist denn jetzt die hier. FSK
0: bei YouTube? Gibt es nicht. Bei hm. YouTube kann sich jedes Kind, jeden Alters, jeden Scheiß angucken. Ja. Und wenn nicht bei YouTube dann irgendwo anders. Neulich habe ich eine Studie gelesen, Universität Greifswald, glaube ich, im Schnitt hat jedes 13-jährige Kind oder jeder 13-jährige Jugendliche alles, ich wiederhole, alles, Gesehen, was das Internet so zu bieten hat, inklusive Steinigungen, Enthauptungen, Brutalspornografie und und und. Und das hatten die Väter des Grundgesetzes ja. trotz aller Flexibilität sicherlich nicht vorhergesehen. Die haben nämlich gesagt, pass auf, Kino, bevor ihr äh, pass auf, Kinder, bevor ihr schmutzige hm. Filme im Kino. Und zwar egal, ob das jetzt Brutalität oder was auch immer ist, müsst ihr ein gewisses Alter haben. Weil sonst waren diese Filme nicht zugänglich. Im Fernsehen gab es sowas nicht und das war halt immer Kino. Ja. Ähm, Abschnitt 3, Kunstfreiheit. Ne, man kann ja auch damit jeden Kram ja. rechtfertigen. So Und das äh, YouTube ist einfach nicht vorgesehen in diesem, äh, in diesem
2: Artikel. Wir sehen, es gibt schon noch ein bisschen Lücken, würde mhm. ich behaupten. Wir gehen aber noch mal weiter und zwar zum letzten Absatz in mhm. diesem Artikel. Ähm, und zwar, dort steht folgendes drin.
1: Absatz 3 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
2: Wir haben schon ganz viel über die Kunstfreiheit gesprochen. Mhm. Deswegen würde ich die vielleicht mal kurz ein bisschen ausklammern. Mhm. Oder würdest du gerne wissen, was eigentlich darunter genau fällt?
4: Unter also die Kunstfreiheit? Mhm. Ich,
2: ich hätte hier noch einen Ton von Christoph Mallers.
4: Im Ergebnis ähm, hat das dazu geführt, dass wir eigentlich seit von Beginn an eine, eine relativ liberale Rechtsprechung der Kunstfreiheit haben, in der ähm, klar gemacht wird, dass künstlerische Ausdrucksformen sich jedenfalls überhaupt nicht an irgendwelche sagen, Vorstellungen von öffentlicher Moral oder an irgendwelche Vorstellungen von ähm, Anständig, auch nicht an den klassischen Anstand oder auch nicht an den klassischen Grundbegriff orientieren müssen, sondern dass man tatsächlich sagen kann, erstmal, ähm, ist der, sind Künstlerinnen und Künstler sagen frei darin, sich zum Ausdruck zu bringen und, ähm, und es ist eigentlich nicht wirklich denkbar, dass der Gesetzgeber hier für Beschränkungen vorsieht.
2: Also Kunst darf alles. Würde ich zu so verstehen. Oder? Ja,
0: Satire darf auch alles. Ja. Ähm, wie gesagt, gerade der Hitlergruß bei Jonathan Ja, Mese Geschmacklos ist
2: finden kann man es ja trotzdem.
0: Einer von ganz, ganz vielen Beispielen mhm. von Grenzüberschreitung. natürlich auch von kalkulierten ja. Grenzüberschreitungen, weil ne, was soll ich für mehr Aufmerksamkeit? Eigentlich gar nichts. Ähm, wird immer wieder im Einzelfall verhandelt. Ja. Ne? Dafür gibt es Gerichte, äh, Menschen, die so ein bisschen ich sag mal, sag aufs Sparen achten, denken sich, ey, findet doch eine Lösung, die ein bisschen kostengünstiger ja. ist, als er jedes Mal wieder Anwälte und Gerichte losmarschieren zu lassen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass diese Fragen abhängig von ihrer mhm. Zeit und ihrem Ort und ihrem Kontext immer wieder aufs Neue verhandelt werden, um zu gucken, wo stehen wir heute. Das heißt doch lange nicht, dass wir morgen da stehen oder dass ja. wir da vor fünf Jahren standen. Insofern, das gehört zu einer langsamen, aber äh, sich permanent weiterentwickelnden Demokratie dazu, äh, wird immer wieder neu verhandelt.
2: Auch die Wissenschaftsfreiheit äh, kann immer wieder neu verhandelt werden. Es gibt auch immer wieder mal Debatten, was äh, darf man in der Wissenschaft. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, und damit ist tatsächlich nicht die Lehrerschaft oder so in der Schule gemeint, sondern mhm. es geht tatsächlich erstmal nur um die universitäre Forschung. Ähm, dass dort eigentlich alles möglich ist. Ähm, man darf forschen, was man möchte, und man darf auch lehren, mhm. was man möchte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm jeder, der schon mal eine Vorlesung gesucht hat, wird das sicherlich nachempfinden können mhm. ähm, und wird ähm, auch sicherlich vielleicht mal mit dem Aster oder Stura, mit wem auch immer, Debatten dazu geführt haben. Ich sage haben. nur
0: mal Münkler-Watch. Ja, also Zum Beispiel, Münkler, ob ich glaube, man, das war vor zwei Jahren. Ob man ihn mag du? oder nicht, ja. aber durchaus angesehener Historiker und Buchautor, manchen im Lande vielleicht ein wenig zu konservativ. Da gibt es dann tatsächlich so Aktivisten, die dann bestimmte Zitate von ihm Aufschreiben, ja. rausschreiben und daraus dann irgendein Vorlesungsverbot oder sowas ableiten wollen. Ähm, nee, äh, das gilt eben für alle, auch die, die, naja, ganzwertige Sachen erzählen in der Universität. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind da ganz schön radikal in hm. dem, was wir alles nicht hören wollen.
2: Aber gleichzeitig, und das steht ja auch in Absatz 3, gibt es eben die Grenze, nämlich dass man auch im Rahmen dieser ähm, Freiheit der Lehre und Wissenschaft ähm, Verfassungs-, an die Verfassung gebunden ist. Mhm. Ähm, verfassungstreu Klar. wird es hier genannt. Ähm, und was ist denn überhaupt Verfassungstreue? Das habe ich Christoph Möllers gefragt und er hat mir folgendes geantwortet.
4: Das heißt, Sie dürfen nicht gegen das Grundgesetz hetzen. Sie dürfen im Grunde nicht in, in Ausübung Ihres Lehramtes mit sagen quasi wissenschaftlichen Argumenten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, runtermachen oder abwerten oder gegen sie agitieren. Es ist nicht so ganz einfach, die Grenze dazu zu ziehen. Und man wird nicht sagen können, dass jetzt eine Äußerung, die sich kritisch mit dem Grundgesetz auseinandersetzt, dagegen verstößt. Aber sagen eine systematisch politische Aktivität, die die Grundlagen der Verfassung sagen abwertet, wäre dann schon ein Problem und wäre dann halt mit der Lehrfreiheit auch nicht mehr zu vereinbaren.
2: Das heißt, auch hier, wo die Grenze zu ziehen ist, ist eigentlich wie immer äh, ein bisschen schwierig. Ne?
0: Um, gilt, glaube ich, das Gleiche wie, wie eben schon, muss im Zweifelsfall neu verhandelt werden. Ja. Und das Missverständnis lautet, glaube ich, und da sind wir dann wieder bei, ähm, Freiheit meint nicht Freiheit von Kritik. Natürlich muss ich ein Staat und müssen sich die Organe eines Staates auch einer gewissen Kritik stellen, wenn irgendwas nicht so läuft. Ja, das hier würde ja, wenn man es ganz streng auslegt, bedeuten, ich kann jeden Professor von der Kanzel äh, befördern, der irgendwas Kritisches sagt. Ähm, und insofern ist diese, wie hieß das noch genau, Grundgesetztreue, Staatstreue? Verfassungstreue, Verfassungstreue mhm. ist auch schon wieder so eine Auslegungssache. Aber, ne, wofür haben wir so viele Richter? Sollen sie halt auslegen?
2: Ich würde sagen, wir haben alles einmal so abgegrast, was da so alles in Artikel 5 steht. Ich glaube, Sowas alles von. werden wir nicht bis ins kleinste Detail abarbeiten können. Das ist so umfangreich, wir sind beide keine Juristen, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich so im Großen und Ganzen alles gut Durchgewischt, wie mein ähm, Kollege Christian Fahrenbach mal bei uns im Interview gesagt
0: Durchgewischt?
2: Hat. Einfach alles mal find so durchgewischt, hübsch. so alles ja. so aufgeräumt. Okay.
0: Ja, finde ja. ich gut.
2: Absolut. Dann, wir blicken noch kurz voraus. Was machen wir in der nächsten Folge? Ich glaube, wir können alle durchzielen. Es wird Artikelnummer?
0: Artikelnummer 6, glaube ich. Ich bin, zwar, ich bin zwar Journalist, aber das kriege ich noch hin. Darf ich verraten, was drin Ich steht? bitte darum. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Genau. Oh, das klingt so leicht angestaubt.
2: Und wir werden sprechen mit endlich einer Frau, Frauke Brosius-Gersdorf. Äh, mhm. Mit der werden wir über Ehe und Familie sprechen. Ich freue mich sehr. Ähm, und damit würde ich sagen, wir haben eigentlich alles durchgewischt. Durchgewischt, genau. Super. Also, tschüssi.
0: Wish you were here.
2: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.